0: Splash Show no ar, ao vivo, diretamente aqui no canal UOL, com muita intriga, muito conchavo, arte manha, picuinha, especulação, poucas certezas e muito debate, aqui sempre com Aline Ramos. Olá! Leandro Carneiro. Olá, tudo bem? E eu que sou o Chico Barney. E, olha, a gente vai falar hoje de bastante coisa. Hoje tem bastante assunto. Nós vamos falar. Não ri, não, pô. Nós vamos falar, por exemplo, de Ilha Record, se der tempo. De No Limite, que o Viegas está esculhambando o No Limite. Rapaz, palavras fortes ele usou. nós vamos. Se der tempo, nós vamos falar disso também. E. e, e... Masked Singer, as separações de agosto, muito, muitos romances chegaram ao fim em agosto, estamos muito preocupados, será que os astros explicam? E, e vamos começar falando de A Fazenda, é, é, os fãs já estão de olho com quais artistas, artistas, pseudo-artistas, celebridades, quase-celebridades, ex-celebridades, estão hospedadas nos hotéis aqui de São Paulo para partir rumo ao confinamento na fazenda de número 13. Parece que agora é sem volta, o Parque Crebiano está mesmo entre os participantes dessa temporada, mas a gente sempre tem um pouco de esperança, a gente não desiste. É, é, a, a gente colocou uma enquete aqui no nosso, no nosso chat, você deve estar tá assistindo, você deve estar tá vendo, é, é, e se a gente chegar muito próximo de 100%, na, pergunta, na, na opção não, nós vamos printar e mandar para o Carelli. Arcrebiano está cotado para a Fazenda. Você quer ver Arcrebiano em mais um reality show? Tem duas opções. Sim ou não. Por enquanto, não. Está com apenas 90%. É pouco. É pouco. A gente precisa do engajamento um pouco maior aí da galera que está assistindo a gente. A gente quer printar e mandar para o Carelli. É... Além disso... É, é, alguns outros nomes estão surgindo aí, mas eu, eu queria começar ouvindo a opinião da Aline a respeito dessa nossa enquete.
1: Bom, eu acho que não. Mas eu acho muito interessante que o Eric essa coisa dele ir para a Fazenda ou não, tem feito com que ele se torne uma lenda nos reality shows brasileiros. Já existe uma história em torno dele, não significa que é a história mais positiva para ele, só que ele tem uma história. Ele já deu o seu nome. Então, acho que, assim, só desse, desse burburinho pré-fazenda, já deu conta. Não precisa entrar. Só da polêmica, da gente estar tá fazendo uma enquete, já está o suficiente. Já, Vamos, já tá deixar essa... Vamos deixar essa vaga para alguém que não vai desistir, não vai arregar.
2: Alguém com vontade de trabalhar, né, Lando Carneiro? É, eu não gosto de ficar falando mal de colegas de empresa, é, mas acho que o erro está nessa enquete inteira opção sim. Tinha que ter a opção, tinha que ser não, claro que não. Não tem porquê a gente ter a opção sim, a gente abre uma brecha para o Assim como a Record está abrindo ao convidá-lo, acho que a gente está dando a oportunidade do Arcrebiano participar de um, de um reality show. Eu já imagino ele na segunda temporada do The Masked Singer, eu acho que a gente não vai se livrar do Arcrebiano mais, sabe? É algo que que, que grudou ali no na gente e não vai. Acho que talvez, quando acabar a pandemia, acabe o Arcrebiano. É um ciclo de duração parecido, eu acho. É, é. Mas eu eu, eu, eu eu fico triste, fico triste. Acho que não queria o Arcrebiano. Eu só queria o Arcrebiano na fazenda se a linha entrasse. Como a gente sabe que a é. não estará na fazenda, eu Aparece acho que eles não. têm assuntos a resolver, acho que eles têm algumas discussões para esclarecer ali, acho que poderia render é sem a Kirlini, eu não quero o Arcrebiano. É, e não acho que nenhum outro participante vai conseguir fazer o Arcrebiano Acre... render algo. Acho que... Só
0: se entrasse a Carol Conká também. Né? Aí era uma chance que a gente tinha. Ou a Carol Peixinho. Tem, tem alguma Carol na lista que a gente está vendo aí de, de A Fazenda? Não tem. Então, se a expectativa é criar casal, não sei se vai rolar, porque o Arcrebiano só se relaciona com caróis. É um negócio que a gente observou no primeiro semestre. Esse a é de gente. Kirlini. Aquele, é, mas aquele a aquele é foi off-camera, off off o que, inclusive, rendeu esse debate todo e esse bloco que ela que, que ela tomou, ou ele tomou, sei lá, grandes polêmicas. do o, o, A audiência está se manifestando e olha como o nosso público é, é responsável. Desde que a gente pediu, já bateu 92, depois 91, agora voltou para 90. Estão querendo derrubar aqui a equipe do, do Splash Show não querem que a gente printe e mande para o Carelli. Acho que a família toda aí do Acrebiano está tá assim, tá. o, o, o Lucas Queiroz falou, depois que entrou no BBB, o Acrebiano não voltou mais para casa, pulou de um reality para o outro. É verdade, ele só está ficando agora naqueles, naqueles hotéis aí que, que ficam de, de, né, no, no recuo de bateria antes de entrar em reality show, no pré-confinamento. Ele, ele nem pagou aluguel esse, esse ano. Acho que ele não precisou. O Lucas Queiroz também acusou a Aline de passar pano para o Bill.
1: Ih, olha aí. E olha O que eu fiz? Eu não, não passei pano nenhum. Eu só disse que já que é ele é uma, virou uma lenda, querendo ou não, ok. Sim.
0: Nem toda lenda é boa, dando, né?
1: Já estamos dando atenção, mas não queremos dar mais atenção para o Cribiano.
2: <risos> tá bom. Inclusive, ah, já ah, fica o um pedido para a nossa produtora. Não queremos o Arcreviano aqui para comentar no React Show, por favor. A gente não gostaria de ter essa presença. Alô, Dara. Esquece o Arcreviano, por favor.
0: Oh, oh... Olha aí, o Fábio Alves falou que só falta ele para o de férias com o ex. Eu não duvido nada. Que ele é, é, é o padrão, né? Só
2: fa... Ele não é muito da, da zoeira. Ele é um cara mais sério. Mas imagina Carol Carol Conká saindo do mar, o assim, um Renascimento de Carol Conká, o Renascimento 2, né? que já teve o um documentário.
0: Eu, 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 eu gostaria. Vanessa Soria, deve ser bom viver assim, não precisa pagar aluguel, está sempre morando no reality A Bianca vai além, ela se bobear, a Bianca Cardoso, nossa amiga, se bobear, a Crebiano já está no The Masked Singer porque o programa foi todo gravado. Eu, As porque... coisas não... Não estão fáceis, Ó, a batalha está árdua ali, já, já quase baixou para 89, a gente está tendo aqui uma, uma tarde muito difícil aqui no Splash Show, não sei se a gente vai conseguir printar para mandar para o Carelli o quanto que o, povo, o povo está desgostoso com essa suposta escalação. É importante lembrar, não tem ninguém 100% fechado, a gente sabe que a Record vai fazer diferente esse ano, eu queria a opinião de vocês sobre isso. A Record vai revelar alguns nomes, acho que não todos, antes do programa estrear. É, sempre foi uma, uma reclamação muito eloquente do nosso querido amigo Flávio Rico, que trabalhou muito tempo aqui com a gente, e hoje está lá no R7. É, é, porque, enquanto o BBB forma aquele fuso E uma semana antes, a Record apostava tudo para o dia da estreia. Deixava tudo no dia da estreia, e aí não tinha. Era, era só esses boatos de lista de fofoca, de intriga dos fãs e tal, que a gente gosta. Mas acho que, pô, se tem uma, uma definição, é legal também para nós, não é, Aline?
1: Eu acho bom que seja alguns nomes. Gosto dessa estratégia fracionada. Por quê? Tendo alguns nomes confirmados, a gente vai poder criar fanfics com os possíveis outros nomes. E aí vai ficar aquele joguinho interessante de quem... O quê? Como o maior acontecimento é a Fazenda, então vamos gastar nossa energia fazendo né, o cruzamento de nomes, dados ali, suposições. Eu acho que vai deixar as coisas mais acaloradas. Eu, eu gostei da ideia de anunciar alguns antes. Se forem oh. todos, não sei.
0: A Fazenda 13 terá participantes revelados antes da estreia. É, parece que vai ser todo mundo ali. E, então... Parece que vai ser todo mundo. Parece que vai ser todo mundo. Ó, sete, não, sete deles serão conhecidos no dia 9. E, e, ah, não, são, ó, são só sete. São só sete. Informação aqui do nosso amigo Flávio Rico. Sete integrantes serão revelados dia 9, numa coletiva de imprensa lá no Hoje em Dia da Record. Aqui é a é informação, pô. Aqui o, o chat manda a informação errada, a gente corrige na hora. Direto da fonte <risos> Obrigado.
1: Eu acho é... bom... Ai, desculpa. Por
0: favor, conclua.
1: É, eu acho bom também não soltar todos, porque essa galera que vai para a Fazenda é rata de mídia, de lidar com imprensa, lidar com redes sociais. Se anunciar antes, eles já vão ter todo um, um tempo pré para guiar opiniões, plantar histórias... E, e que o BBB não tem isso são pessoas né, desconhecidas exceto camarote mas não tem a mesma coisa dessa desse pessoal que está todo dia querendo emplacar uma pauta que está todo dia lá falando assim olha é, batalhando
0: como... batalhando por uma pauta
1: é o, é o pessoal assim que, que que começa a entender a engenharia da coisa toda de como funciona então Acho interessante só colocar alguns. Provavelmente vão ser os que são mais conhecidos ou vão misturar um pouco. Eu tenho certeza que se o arcrebiano estiver na fazenda, ele será anunciado antes.
2: Não, e, e dá também a possibilidade de alguns participantes tentarem se casar é, para entrar com o reality show com, com romance, para ter toda a crise, igual parece que pode ter acontecido aí recentemente. A gente sabe que casal vem de Está rendendo bastante é, bastante audiência para a Ilha Record. Pode, já pensou que entre algum participante argentino que pode ter casado com alguém? É é é, Sim, acho que pode pode render uma história a mais. É, mas eu acho bom revelar antes. Acho que não tem porquê. A gente precisa ter aquela vontade de falar mal das pessoas um pouco antes. Eu, eu acho é. que está muito demorado para começar essa Fazenda. Inclusive, eu não entendo a estratégia que a Fazenda e o BBB eles não começam quando acaba o outro, sabe? É, é sofrido a gente passar meses aqui tendo que falar, falar sobre zero de Show que não rende ou falando sobre as listas. Essas listas muitas vezes acertam, mas também tem uns títulos que vão muito longe. Aí aparece ah, alguém falou errado, aí quebrou o contrato. Então, é difícil a gente ficar falando. E, assim, se somar todos os nomes, a gente chega a passo dos 50 participantes da Fazenda. E tem, tem nome, hein, Tranquilamente, né? tranquilamente.
0: E, e sem contar que, desde que o PowerCamp acabou, a gente já fez aqui umas três lives sobre lista da Fazenda. <risos> e semana que vem tem outro programa antes da Fazenda começar. Então, segurem aí. É, é... Mas os fãs gostam dessa, desse mistério em torno dos nomes. E eles começam a, a investigar, a fazer um trabalho de detetive, a ficar de olho na internet... Tem alguns cotados para a Fazenda que estão numa mesma rede de aluguel, de apartamentos, de hotel, sei lá o que é aquilo. É, é, em São Paulo, a gente estava lendo uma thread hoje muito divertida que a Aline mandou para nós, um, uma lista de possíveis integrantes da Fazenda 13 que estão em São Paulo. Eu adoro isso. Isso é muito bom, porque... É muito pouco é, é, confiável, lógico. É, ninguém vai lá checar se realmente aqueles stories todos estão no ar, se realmente existem é, e tal, mas, mas é maravilhoso. Por exemplo, Sabrina Boing Boing, Victor Pegoraro, é, Solange Gomes, Tiago, o, o sertanejo do, do, do pênis, vocês lembram dele?
2: É, sertanejo do pênis, acho que... vamos uma definição fantástica.
0: Ele está sendo muito comentado por conta de um, de um procedimento estético que ele fez nas suas partes íntimas. Rico Melquides, Valentina Francavila, Tati Quebra Barraco, Erika Schneider, Erasmo, um monte de gente. Um dos caras que está em São Paulo e, e foi, inclusive, alvo de uma reportagem do Notícias da TV é o Negro do Borel. Negro do Borel teria recorrido a coach para entrar em a fazenda e reverter o cancelamento. Ele ele tá com um desafio um pouquinho mais sofisticado do que o Fiuk. O Fiuk fez um curso antes do BBB para não ser cancelado. Deu tudo errado. Ele só fez besteira lá dentro. Até que saiu como um queridinho, saiu como terceiro, tal. No final virou um negócio meio folclórico, mas o começo dele foi muito problemático. O Negro do Borel não. O Negro do Borel estudou, contratou assessores para reverter. Ou seja, é a fazenda com aquela, realmente, aquela é, é, clássica já forma de servir como rehab dos artistas que, em algum momento, vacilaram na carreira. Aline Ramos. Eu acho
1: que o Negro do Borel está fazendo certo se ele, de fato foram para a fazenda, mas independente da fazenda, acho interessante né, que se estude como melhorar a própria imagem, até porque o, o desafio do Nego do Borel é maior, né, porque ele tem acusações sérias nas costas dele. Só que ele tem uma vantagem, que talvez é uma vantagem até um pouco parecida com a do Biel, que a polícia eu não sei se arquivou necessariamente, mas assim, ele foi acusado de ter armas em casa. Ele não tinha armas em casa. Todas as acusações que foram feitas pela Duda, sua ex, não foram adiante porque não foi nada comprovado. Então, é difícil falar que o, 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 o nego do Borel cometeu um crime de fato, só que as pessoas sabem... As pessoas acreditam né, nisso? Não, então ele tem um desafio grande, mas ele tem essa vantagem aí da justiça, né? um pouco do lado dele. Então, acho interessante fazer esse, esse coaching aí de como melhorar a imagem, talvez como contar a sua própria história, não fazer mais né, merdas na fazenda, porque aí não adianta muito. Você tenta falar assim: olha, o que aconteceu no passado? Tudo mentira, sou inocente em tudo. E aí chega lá no reality e faz pior. Então acho uma boa estratégia. E, mas ainda assim, o nego do Boral ele me deixa muito curiosa, porque ele parece ser essa pessoa que vai tentar misturar o que aprendeu nas aulas de como ser um bom moço com a cabeça dele que vai funcionar de outra forma e vai sair ali algo único.
2: Eu, eu, eu só acho que assim esse treinamento a gente já viu que vários tentaram e a maioria não consegue aplicar quando entra. Até o Lucas falou aqui semana passada quando você, quando você está confinado muda completamente seu jeito de pensar tipo as suas angústias sua ansiedade você muda completamente seu comportamento, então, você não consegue é, ser esse personagem durante tanto tempo, assim, eu acho, eu entendo a estratégia do Nego, acho que deu muito certo o Biel, ainda que o Biel ficou ali nos finalistas, o Biel deu uma mudada um pouco no foco da carreira dele, acho que atraiu muita gente, a gente via muita gente comentando nas redes, ah, ele não pode pagar para sempre pelo, pelo que ele cometeu, a gente tem que perdoar, a gente tem que desculpar, então ele puxou uma uma parcela razoável de fãs, é, muito pelo casal também, que, que até hoje os fãs colocam esse casal entre os assuntos mais comentados, até quando eles vão no programa do Silvio Santos, como aconteceu é, recentemente. Então, assim, ele, ele se espelha numa estratégia que deu certo de tentar ir para a Fazenda para recuperar a imagem dele. É, mas não sei, não sei até onde vai funcionar, eu acho que a diferença dele pro Biel é que é algo é tudo muito recente é, as pessoas Exato. viram ali no Fantástico todo mundo é, teve uma exposição muito grande tudo o que aconteceu com ele é, então eu acho que as pessoas não vão esquecer tão fácil talvez é, as pessoas martelem mais é, para tirá-lo cedo acho que as pessoas vão ficar mais talvez mais revoltadas do que ah não vamos tirar vamos tirar ele ele não merece ficar não merece ficar talvez ele saia é, bem antes do que do que ele espera. Do que
0: o Biel, que realmente foi um case de reconstrução de imagem. É, é impressionante, muita gente que... Né, ele ganhou novos fãs, eu, eu fiquei com essa sensação. Na Fazenda, ele, ele ganhou novos fãs. Quem ainda tinha receios em relação a ele, continuou, mas, mas ele ganhou novos fãs. E, e uma coisa que eu acho que atrapalha o Nego do Borel, é o fato dele ter entrado em rota de colisão com a Anitta, que tem uma base de fãs muito engajada nas redes sociais, e isso é um risco para reality show. Mas, em comparação ao Biel, ele é um cara muito carismático. Ele é divertido, ele, ele tem umas sacadas, então eu acho que tem um equilíbrio aí. Talvez ele, ele, ele tenha um potencial, mas também é atrapalhado, porque quando seus cancelamentos precisam de alguma forma ser ser validados ou invalidados pela polícia, você está em sérios apuros. E, e, e as coisas ficam um pouco mais, mais graves. Eu estou curioso. Se o Negro do Borel realmente está lá, eu estou curioso, inclusive, com esse com esse plus a mais do coach. O, a nossa audiência aqui está repercutindo nossas declarações. O, o Fabinho Maravilha está falando que a Fazenda é o retiro espiritual da, da Universal, da Repór. É, o Christian Bejar concorda com o Leandro Carneiro fala que o caso do Biel faz tempo e o do Borel ainda é muito recente é... a Nina Trigueiro eu apenas sou a favor do negro do Borel ia me seguir se eles forem humilhados porque esse povo vai ter fandom que nem o Biel olha aí é, é... tem essa questão, né, reality show Muita gente também assiste torcendo pelo pior das pessoas. Não é uma coisa muito bonita, não é uma coisa muito cristã, mas muita gente fica torcendo para a rapaziada entrar para esculachar. Aline Ramon.
1: Olha, olha, setaram o MC Gui, e realmente eu acho que o MC Gui é um caso pior do que o Nego do Borel, porque não tem, ele não foi inocentado em nada, nem nada foi arquivado. Na verdade, muita coisa está pública, que é vídeo, né? Então, assim, ele é o... Eu acho que é o caso mais difícil. Só que talvez seja o mais fácil. Eu acho que ele conseguiria limpar a imagem dele mais do que o Nego do Borel. Mas, assim, você falou que as pessoas acompanham o reality Show, querendo que as pessoas se ferrem. Só que tem um típico público, um tipo de pessoa que acompanha o reality Show e adota um cancelado. E fala assim, não, ele errou, mas ele se arrependeu e não faz as coisas erradas não tais pessoas são consideradas fadas sensatas. Existe essa coisa de apadrinhar um cancelado. Eu acho isso muito curioso, é muito comum na fazenda, a gente vê na Ilha Record. Então... Tem chance, tem chance, Eu acho que tem, tem de todo gosto, e, 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 isso que é, é bom, né? você pode torcer do jeito que você quiser, você pode querer que todo mundo se ferre, pode adotar cancelado, pode amar, dedicar sua vida, comprar iPhone de 12 mil reais para quem você gosta, dá para fazer tudo.
0: É uma delícia. E dá também para jogar hate nos participantes, que é o que o Leandro Carneiro ficou famoso na internet por fazer. É
2: um absurdo isso. É um absurdo isso que eu estou Mas eu, uma coisa que eu acho importante a gente entender é o que vem no elenco junto com eles. Porque, enfim, se não existisse, existisse a Jojo no, na última fazenda, talvez o Biel não, não tivesse tanta luz. Então, acho que a gente precisa Ovo. ter alguém ali para colocar o dedo na ferida, sabe? E eu acho que tem. Dei, nos nomes, eu acho que tem gente para fazer isso. Eu acho que a Medrada é capaz de fazer, eu acho que a Aline Mineiro pode fazer isso. É... <risos> eu acho que a Tati Quebra Barraco pode muito bem, no meio de uma discussão, jogar tipo, e você que fez isso, fez aquilo, você que foi acusado disso. E aí, não tem coach Omar. que vá colocar a pessoa é, no lugar na hora de, de ser atacada. Então ele vai é. ter que ter. Tem que ter um trabalho muito grande para uma discussão ou quando alguém mandar você ah vai cuidar do seu camaro amarelo você não você não se revoltar como aconteceu muitas vezes na última edição da fazenda a gente viu brigas épicas é... então eu acho que depende muito de quem vai quem vai ser a pessoa que vai cutucar o nego do Borel para termos a primeira grande confusão para saber até onde ele vai perfeito aí será é tarde e...
1: quebra barraco com certeza
0: a Tati quebra-barraco que está em São Paulo.
1: Está. Deixa eu fazer só um comentário sobre ela estar em São Paulo. Assim como o Jojô Todinho, assim como o Jojô Todinho, ela veio para São Paulo e não falou que estava viajando. Ela simplesmente postou um stories num local em São Paulo. Assim, do nada estava no Rio a ah, São Paulo. Não falou, ai, ah, viajei. Jojô Todinho. Fez a mesma estratégia antes da última fazenda. Vem aí.
0: Olha aí. E era o mesmo spa? A senhora lembra, não?
1: Ah, isso daí não. Tá no spa?
0: Lembra dessa? <risos>
1: <risos> tá no spa? Deve ser porque ela estava antes no <risos> spa. E, é, e ficou na
0: cabeça. Pô. É isso. Tá explicado. Memes explicados aqui ao vivo no, no Splash Show. Enquanto a gente vai batendo de papo, olha, olha como o, o, o mal realmente. É, tem florescido aqui no, no Brasil de 2021. 87% não querem o, o, o arcrebiano. Ou seja, está crescendo. Quanto mais votos, mais pessoas querem arcrebiano na Fazenda. É, Começa a
2: surgir até um favoritismo para o arcrebiano, para ele não ser eliminado em duas semanas na Fazenda.
0: Que mundo Pode injusto é esse, pessoal? Vamos virar esse jogo. A gente precisa de 95% para printar e mandar para o nosso querido amigo Rodrigo Carelli.
1: Eu tenho ajuda uma aí. Oi? Eu tenho uma teoria.
0: Conta para mim. Assim
1: como a Fazenda tem um público que está ali assistindo, torcendo pelo mal dos participantes, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo e torcendo pelo nosso mal. Por quê? Falar que Arquibiano <risos> deve ir para a Fazenda. Não colaborar para os 95% de rejeição Boa. significa o quê? Que a pessoa nos odeia, odeia.
0: É isso. É isso. Quer atrapalhar nosso trabalho aqui, nosso ganha-pão. Que nem a pessoa que não para de tocar interfone aqui em casa. Mas eu estou sozinho. <risos> essa pessoa vai ter que lidar com isso. É, seguinte, uma, uma, uma situação que aconteceu essa semana, um nome que ninguém esperava. Começou a aparecer nas listas, mais especificamente é, é, a coluna do Léo Dias, está garantindo que Emily Araújo, a campeã do BBB 17, de tão tristes, tristes lembranças, estará na fazenda deste ano. É, ela está em São Paulo. <risos> e, e eu tenho uma informação aqui, um levantamento exclusivo da coluna Barney, que é o seguinte... Pouca gente sabe, mas ela apresentava um programa na Rede TV, Um programa cujo nome era Topzeira Sertaneja. Vocês estão vendo? Não, Muito não bom
1: esse ver. programa.
0: Era um programa espetacular. Ela entrevistando grandes vultos da música sertaneja, uma coisa espetacular. O programa não tem episódios novos no YouTube há mais de um mês. Ou seja, tem coisa aí.
2: É, tem eles, coisa podem, aí. eles podem estar só... De, em greve também, né? A gente não sabe isso. Pode ser essa possibilidade do pessoal não estar é trabalhando na Rede TV. Eis uma possibilidade. É. Mas a Emily não tirou essa informação do Instagram dela, hein? Eu fiz uma pesquisa hoje cedo, a informação ainda estava lá, apresentadora da Rede TV. Embora ninguém soubesse.
1: Muito bom. Eu acho assim que a gente falou, né? Que o Acrebiano, querendo ou não, tá virando uma lenda. O qual é o slogan da fazenda desse ano? Seleio de lendas. Acho que isso já nos diz que Emily estará assim na fazenda. Porque é isso, ela não significa que é a, a, a lenda mais positiva. Não é uma lenda igual a Juliette, não, jamais será. Mas é uma lenda. Quem vai esquecer do BBB que virou um inferno com a história do Marx Hartmann? não dá para esquecer, e, e, e o ponto é, a Emily tinha tudo para ser super detestada, só que pelo que aconteceu com ela, a gente o que Se solidarizou a ela. Então, eu acho assim, que a participação da... Eu apoio a Emily, diferente da Crebiano, eu apoio a Emily Araújo na Fazenda, e acredito que, também vou adiantar aqui uma pauta, que é o quê? A notícia de que Emily estaria na fazenda veio após ela terminar o noivado. Minha teoria é que o noivado acabou porque ela recebeu o convite da fazenda, falou que ia é para a fazenda, o noivo não aceitou. Ela falou, beleza, eu cuido da minha vida, não vou perder essa oportunidade, vou para a fazenda essa é a minha teoria. Espero que Que mais tarde Emily possa vir aqui neste programa, nos dizer se eu estava certo, certa nas minhas previsões.
0: Excelente. Lá em dezembro, quando ela já, já tivesse sido eliminada da Fazenda, né? talvez na vida final, talvez como Sim. campeã novamente, já pensou uma pessoa que ganha dois reality shows, os dois principais? A Emily é uma pessoa que tem esse esse, esse potencial. É... é mas eu vou deixar o Leandro Carneiro falar
2: Não, eu, eu só queria falar assim. Que primeiro que a gente precisa entender qual que é o conceito de lenda da Record. A gente já aprendeu que o conceito de celebridade não é, é um pouco elástico da Record. Talvez o, o lenda também seja. Porque tem os nomes aí que não são lenda. Embora a Aline continue defendendo o Biano como uma lenda dos reality shows. É, mas assim... Eu não consigo ver uma lista que tem, por exemplo, a Medrado e considerar uma lenda. Eu acho uma boa participante, mas uma lenda... Que absurdo! É muito pesado. Não acho. Nossa! É uma lenda. Desculpa, não
1: acho. Não acho. Medrado é uma eu lenda, acho.
2: sim. O, o... Ela, é, ela é tanto uma lenda que é uma pouca lenda? gente viu. O Erasmo é uma lenda? Não dá para gente considerar o Erasmo uma lenda. Eu, eu, é, eu é acho a que maior, é a Você entendeu o conceito de... Pergunta ali
0: no Ibirapuera para a turma do Mahamudra. O cara é uma lenda ali na região.
2: E, e só para acabar, assim, se a teoria da Aline estiver certa e para mim faz todo sentido sobre a, a Emily, eu torço para que a gente tenha a Samili e o marido da Antonella também confinados na fazenda. Eles têm um terminado relacionamento para entrar na fazenda e a gente tem ali um, uma grande, um grande de férias com o um ex na roça.
0: Isso eu gosto. Isso eu gosto. Isso eu gosto. Mas tem uma coisa da. Junto com essa informação da Emily, veio uma outra especulação de que vai ter um, um negócio chamado. Se eu não me engano, posso estar enganado, porque a minha memória não é das melhores. Paiol. No que consiste? Quatro celebridades ficaram lá e apenas duas vão entrar de fato na Fazenda. É, essa é a pior estratégia que existe. Nunca deu certo em nenhum tipo de programa você é, 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 tirar a oportunidade de duas pessoas logo no começo. O começo de reality show não é para eliminar. É para botar gente, deixar a gente lá. Lá no final, lá em dezembro, começa a eliminar mais gente. Mas, no começo, é muito importante ter essa, essa, essa questão de o público ter opções. Né? Não, não sentir tanta falta de, porra, num dia só, já eliminar dois, três. Como... Lembra aquela... Aquele começo frenético de um dos BBBs que eliminaram, sei lá, cinco numa semana, logo no começo, aquilo é um escândalo, aquilo não pode ser nunca mais repetido, espero de novo. Não vamos abrir enquete para isso, porque senão vão querer ferrar a gente aqui. Mas, minha humilde opinião, se tiver mesmo paiol, a Fazenda está errada. Emily tem que entrar oficialmente na Fazenda 3.
1: Eu vou fazer campanha se a Emily estiver no paiol, porque eu quero a Emily na fazenda.
0: Não, e é eu importante quero. até, é importante até lembrar que Imagina, ela passou por, esse,
2: Emily por isso no BBB. Ela ela teve que ganhar da própria irmã. Sim, mas acho que uma uma disputa entre Emily e a Adriano para aquecer aí os <risos> motores da fazenda, eu acho que pode pode ser boa. Eu eu Também. acho que a Emily vai ganhar.
0: Eu, eu, eu gosto muito do jeito como o nosso amigo Leandro pensa, eu concordo. concordo.
1: <risos> então, mas, mas existe aí, um, circula a teoria que nesse paiol estarão vencedores do BBB só vencedores quatro vencedores do BBB disputando. Então, o Acrebiano, obviamente, não estará lá, não nem a, lá. Juliette.
2: Pô, a Juliette. Ou a Juliette está lançando a carreira musical agora para bombar na Fazenda
1: aí
2: muitos
0: têm essa estratégia. Todo. Ai, meu Deus do céu. Olha só, muita gente perguntando quem é o Erasmo. O Rodrigo, o Cravo Felta, tá todo mundo querendo saber quem é o Erasmo. Pô? O Erasmo é um, é um cidadão que namorou durante muitos anos a Gabriela Pugliese, a, a blogueira fitness, né? uma instituição do Instagram nacional. E ele participou também do Aprendiz. O, acho que o último, o mais recente, já na, na Bandeirantes, é no retrasado. E, e ele é, é um fenômeno do, do, do esporte no Ibrapuera, aqui no Parque Ibrapuera em São Paulo. Ele é da turma do Mahamuda. É, é, isso é tudo que eu sei a respeito do Erasmo, mas até me surpreendi, sei três coisas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, o Paulinho vai rodar um comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta em alguns segundos. O povo do chat está especulando quem seriam os outros campeões que estariam com a Emily na, na suposta casa de vidro da Fazenda, o paiol da, da, das boas intenções. Eu acho que se for mesmo esse lance de quatro campeões do BBB, é um jeito do cara ele tentar humilhar o Boninho. E falar assim: não, pô, ó, campeão do BBB aqui tem que passar por seletiva, pô, não é, não é palhaçada, não. Eu acho que é jogo psicológico isso aí. Acho muito interessante essa, essa rusga entre emissoras. A, a, quem que vocês acham que pode estar lá ou quem que vocês gostariam que estivesse
2: lá? Tem muita gente falando de Fernanda Keula.
1: Eu ia falar Fernanda Keula.
2: Eu vi bastante gente comentando sobre a Vanessa. A Vanessa está aí apostando tá no OnlyFans, está tá buscando a, a mídia, veio buscando a mídia aí recentemente. Eu não duvido muito que a, que a Vanessa apareça lá.
0: Agora, outro, outro nome. Quem, quem será? O Dourado. Eu adoraria ver o Dourado na fazenda, mas ele, ele diz que não tem dinheiro que pague. Eu acho uma pena isso. Acho que, acho que ia ser legal. um terceiro reality show do Dourado, século XXI, ia ser bom demais. Eu, eu tenho essa impressão. Bom, é, vamos falar de... Vamos falar mal, vamos falar mal dos outros. Vamos, vamos, vamos continuar mudando um pouco de assunto, agosto foi um mês marcante para o showbiz brasileiro, uma questão extremamente especial. Mais ou menos 10 casais, 11 com a Emily, é, chegaram ao fim, chegaram ao término de seus relacionamentos. O Notícias da TV, nossos parceiros do Notícias da TV, fizeram a lista, olha só, durante os 31 dias de agosto, anunciaram separação e os seguintes de casais. Denis DJ e Bárbara Falcão. Mirella Janes e Yugner Ângelo. Vocês lembram desses dois aí? É, é, é a cremosinha e o, e o cara que fala igual o, o, o áudio de velocidade 2 do WhatsApp. O cara é bom. Caio Castro e Grazi Massafera. Duda Reis e Bruno Rude. Esses eu não sei quem é, nenhum dos dois. Simária e Vicente Scrig, Luísa Sonza e Vitão, Winderson Nunes e Maria Alina Degan, Jade Picon e João Guilherme, Nayara Azevedo e Rafael Cabral, Vanessa Lopes e Ricardo Rego e Emily e seu cônjuge. É muita gente, hein? Aline Ramos. O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O amor está no fim?
1: A vida está acontecendo. Primeiro, eu não gosto muito dessa coisa. Ah, nossa, terminou. Já, eu já vou me posicionar aqui. Essa história aí já me enche o saco. Porque tem casal terminando todo dia. Por acaso, foi alguns, algum, um perto do outro, alguém decidiu contar e falou, nossa, quantos casais. Mas tem casal terminando todo dia. E essa lista aí que começou a circular, ela é, ela é infectada. Não, não é verdadeira. Porque tinha o que Duda Reis e o um outro cara, que eu nem sei o nome. Assim, na boa, parecia que os dois só estavam ficando. Não era nem assim. Ai, nossa, um relacionamento né? sério. Aí tem Duda Reis e não tem Emily Araújo.
0: Aproveita e esclarece isso... para a nossa audiência quem é Duda Reis, por favor.
1: Duda Reis é ex do Nego do Borel. Ah, pode crer. É, é, é a, 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 tá aí ó o, o universo em sincronia
0: então Duda Reis na fazenda no lugar eu, eu, dele mas, talvez fez todo sentido inclusive
2: acho que a melhor teoria até o momento é que a Duda Reis acho vai que ela seria
0: mais legal que ele inclusive meu de opinião
1: eu também acho que ela seria mais legal que ele na fazenda enfim eu acho assim que que ah, é isso o pessoal, vai terminar mesmo, vai terminar todos os dias. E, e faz parte dessa, dessa, dessa indústria de celebridades terminar e começar namoro, porque aí você vira notícia. Tá lá 10 anos casado, não dá notícia ficar 10 anos casado. Dá notícia o quê? Trair, terminar, esse tipo de coisa. Só coisa errada pra gente ficar falando mal então o pessoal só tá dando motivo e, e aí assim, Mirella James e Jugner, eu fiquei meio chocada mas depois as pessoas me provaram que era muito esperado esse término porque Por quê? porque eles já tinham terminado muitas vezes eu achava que eles tinham terminado só uma vez antes do Power Couple não, era frequente e é. É, até no desabafo da Mirella ela coloca assim, não, eu cansei então o cara só vacila Aí, uma hora, ela acordou. Mas também não duvido nada se voltar. Tem uns casais aí ó, que... Acho que um casal que eu, que eu fiquei assim foi Jade Picon e João Guilherme. Porque eles conseguiam passar uma imagem de que ah, somos o casal perfeitinho e vamos nos casar. Esclarece
0: para nós, Aline, quem é Jade Picon e João Guilherme?
1: Gente Picou é uma influenciadora.
0: Ah, claro que é.
1: Uma influenciadora muito bela. Eu não sei dizer muito o que falar sobre ela, não sei que ela é uma influenciadora, é empresária, tem é uma marca de roupas. Enfim, uma ela lança tendências. Bom. Entre com certeza um público mais jovem que você, então talvez Sem não tenha Sem dúvida. Não tenha essa conexão. E o João Guilherme, é o quê? Um dos ex da Larissa Manuela.
2: E filho do Leonardo também. Isso.
1: Nossa. É porque é ser é ex do... da Larissa Manuela é um fato mais importante que ser filho
2: do Leonardo. É a menor dúvida. Mas eu queria trazer uma informação aqui para é tipo achar é que É eu tipo aconteço. outro filho do Leonardo que é famoso por ser marido da Virgínia. Exato. Isso, Zé aí, Filho.
0: Aí você me pergunta, quem é, como explicar a Virgínia? Eu não sei o que, é que a Virgínia faz na
2: vida. Ela está lá no Instagram, postando umas coisas lá. Mas, ó, já que a gente trouxe Larissa Manoela aqui para o assunto, eu quero mostrar que eu também tenho informação e não é só palpite jogando assim. Larissa Manoela terminou seu relacionamento com Tomás Costa em agosto de 2017. Ou seja, agosto é o mês que influencia os, os casais famosos. Eu achei essa lista de. Larissa Manoela está na, de término de 2017. Tomás Costa, que a gente não fazia ideia que existia até começar a ilha. É mais um. Larissa Manoela gosta do quê? De deixar esse pessoal desconhecido famoso. E aí a gente sofre depois nos head shows. Oh. Nossa, tem o, é,
1: tem o novo namorado dela é um ator que, assim, ele realmente não é a pessoa mais famosa do mundo, mas ele contracionou com ela no, num filme, na Netflix, fez um parzinho romântico muito bonito. Tomara que não tenha esse fim em agosto.
2: É. Pelo menos tem um ano de relacionamento pela frente garantido, né? agora o término só em agosto ano que vem começamos setembro ah,
0: que vem ela vai para Disney vai estar tudo certo com né? certeza que o amor vai vencer contrário desses casais aí que infelizmente não deu certo Pô, não, 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 não rolou acontece como a Aline bem falou é, é, da, é da vida não é verdade o, o pessoal o que também é da vida é participar do no limite e ficar frustrado é, o, o Viegas a gente lembra, ele ficou em segundo lugar no No Limite. Vocês lembram quem ganhou o No Limite? Leandro Carneiro? Ping Pong, quem é... ganhou o No Limite? Paula Mourinho. Ah, garoto, ontem eu fiquei eu... cinco minutos lembrar. Eu li eu sobre a digitar, final. Não vou digitar no Google. Quem ganhou o No Limite? Fiquei aqui assim. Porra, não vinha, não vinha.
2: E aí era Paula Mourinho. Tive
0: que conferir. Mas, Mas ele... eu
2: sei porque eu editei essa matéria do, do Riegas, então está escrito nela. <risos>
0: Então, por nós estamos em setembro falando de no limite, desculpa a minha audiência querida, mas ele, ele, por ele, ele criticou o programa. Ele falou horrores a respeito do, do, do programa e, e ele ficou um pouco decepcionado que a edição explorou pouco a convivência das tribos. E ele também falou que tomou uma bronca o senhor que editou essa matéria. Quer contar para nós em detalhes, em detalhes saborosos o esculacho
2: do Viegas, assim, a bronca que ele tomou, é, que não foi só ele que tomou, foram todos que tomaram. Por causa da Elana, a Elana começou a descrever coisas que não apareceram na edição, que de fato era curta e a gente não via muita coisa. Ela falou sobre, sobre o banheiro, se não me engano, e, e a Globo não queria que os participantes falassem o que não foi mostrado, é, ou seja. Isso a Globo não mostra. Ridículo. Lamentável. Pô.
1: Porque a Elana só falou que o quê? Eles faziam suas necessidades numa fossa. Nossa, grande segredo revelado. Não pode falar. Vamos dar bronca no pessoal. Ridículo. Continua, Leandro, por
2: favor. É, e o programa já foi, né, gente? Ninguém viu. É importante a gente falar sobre o programa. Acho que é importante que as pessoas saibam o que aconteceu no limite. E a Elana
0: sensacional, pô. Guerreira do povo brasileiro. Ela é muito legal. Ela foi uma das poucas coisas legais do,
2: do No Limite, inclusive. E o Viegas deu uma cornetadinha. No... Deu até um, uma dica para o Boninho. O Viegas pode, inclusive, participar do nosso programa que a gente gosta de dar dicas para os outros. Acho que o Viegas, talvez, ele não goste tanto da gente depois dessa matéria. É, mas ele falou que o que o No Limite não trouxe foi muita prova, muito patrocinador e não trouxe a convivência, que é quando o público se apaixona pelo reality show, se apega aos reality ah. shows, o que é verdade. Se a gente lembrar que a Juliette não ganhava prova nenhuma e, e foi conquistando muita gente durante o BBB, é, fica de, de aprendizado, de fato. E é o que a gente falou, o Viegas não mentiu. Talvez o Viegas estivesse assistindo a gente durante o No Limite. Era muito corrido, era toda hora o André Marques aparecendo para atrapalhar a audiência. É, então, acho que ele falou a verdade Espero que não deem bronca no Viegas de novo por causa dessa entrevista, gente. Não está falando nada demais, tá dando opinião dele. Vamos respeitar, vamos deixar os participantes falarem o que aconteceu. Ninguém vai revelar um segredo, sei lá, revelar que o André Marques dormia na praia e por isso ele estava muito cansado, sabe? Ninguém revelou nenhum grande segredo da Globo. Eu acho que está tá tudo bem. Eu,
1: eu, o, o Viegas foi fantástico, assim. Na, na reta final do Don Limite... E até no dia da final, ele fez valer muito a participação dele. Porque o Viegas é aquela pessoa inconformada de forma geral. Ele está sempre inconformado. É não, sei, não sei se vocês lembram, no BBB, que ele andava resmungando pela casa. Todo mundo odiava ele, falava que ele era antipático. Mas agora eu vejo isso com muita simpatia. A pessoa que anda pela casa reclamando, resmungando... E, e aí sai falando de todo mundo, então o Viegas tem muita coisa entalada, dá para perceber. Eu queria muito ouvir tudo que o Viegas tem para falar sobre o Não Limite, porque com certeza tem coisa boa aí, e não mentiu, não mentiu em nada. Poderia trabalhar, inclusive, na produção.
0: Boa ideia estão falando que ano que vem no limite já prometeram, né, já se comprometeram com no limite, é, mas estão falando que vai mudar, que vai ser mais exibições por dia, por semana, que vai focar mais ali nas intrigas de bastidor do que nas provas. Acho que o que mais dói na produção e na direção é entender que o Viegas deu bons feedbacks, né? que, deu, que deu realmente é, é, feedbacks certeiros para a construção de uma próxima temporada que teremos que lidar ano que vem
2: o... tem uma só rapidinho, eu acho que tem uma frustração no Viegas que é justa o jeito que é decidido, foi decidido no limite eu acho que incomoda bastante ali. Tipo, um, o público não, não participava em momento algum É você não explorava muito o relacionamento com o público e você deixa o público decidir é, então acho que ele rola um pouco ele queria a competição eu acho total que ele poderia perder para a final, uma disputa ali é, mas eu acho que deixar para o público foi, foi, um, foi um probleminha
0: ali. Boa. Então, esse foi o No Limite. Se, se tudo der certo, foi a última vez que falamos de No Limite esse ano. É, e vamos falar de Ilha Record. Ilha Record está nos finalmente. Falta muito pouco para terminar. Já é semana que vem, a grande final. E a gente tem nossa enviada especial, a nossa setorista de Ilha Record, a Aline Ramos que vai contar para nós aqui as últimas, os babados e confusões da Ilha Record.
1: Bom, gente, estou aqui na ilha da minha casa para dizer que Ilha Record, ontem, na última terça-feira, foi babado. Cumpriu com o que prometeu. Porque, assim, desde o início as pessoas ficavam, não, só vai ter isso de treta, depois não vai ter mais, vai flopar. Não, Ilha Record está entregando Todo dia. Ontem foi ótimo, foi um ótimo episódio em que teve as pessoas na lama, Mirella, disputando com o Pyong na lama e ganhou dele. Mirella ganhou uma disputa na lama, numa banheira de lama do Piong, porque aquela mulher entrou na banheira com sangue nos olhos. Explico o porquê. Por quê? Nádia foi lá na, na dinâmica que eles estavam tendo, falando, ah, quem que está afundando no jogo? A ideia era falar, ah, não está afundando, então eu vou lá e jogo areia no espacinho do nome da pessoa. E aí falou que a Mirella estava afundando porque a Mirella precisava de outras pessoas para poder jogar, tá, chamou de encostada. E aí... Não acabou aí, a Mirella começou a responder brava e Nádia, num episódio muito infeliz, disse que a Mirella não representava as mulheres nordestinas.
0: Pelo amor de Deus.
1: E ela não falou uma vez, ela repetiu. As pessoas foram corrigir a Nadia, e ela falou, é isso mesmo, eu acredito nisso mesmo. Então, assim, não é aquele saiu no, no calor do momento, não. Ela pensa nisso, teve a oportunidade de se redimir, não quis. E é isso. Obviamente, deixou a Mirella se assim, possessa. essa. Foi querer ir para cima da Nádia. E o que Dinei, que tal tá o quê? Lesionado. O homem lesionado foi segurar a Mirella para não ir agredir a Nádia. Então, eu acho que foi fantástico. E também... Antes dessa confusão, Pyong, porque eu nunca tinha visto o Pyong tão bravo, tão fora de si. Ele, o Dinei conseguiu desalinhar todos os chakras do Pyong. O Pyong ficou assim, por aqui. Acabou o deboche, ele estava discutindo mesmo.
0: O que, que ele fez? O que, que ele fez?
1: Ah, é que o, o Ginei, ele tem aquela, aquela forma dele bem sutil de conf confrontar o outro, que é repetir a mesma coisa. Sim. E aí o Ginei estava batendo na tecla de que o Pyong fez corpo mole e que considera corpo mole uma estratégia. E aí o Ginei fica falando, é, corpo mole, corpo mole. E aí o Pyong falou verdades, falou... Não, falou verdades, não. Corrijo. Ele falou umas coisas assim, bad vibe. Falou que o Dinei só estava na ilha record para beber. Achei assim um pouquinho deselegante.
0: É, o o Piong apela muito fácil.
1: Então, ele apelou porque ele o Dinei entrou na cabeça do Pyong ele ficou assim desconcertado. E aí começou a brigar com todo mundo. Xin. É isso, começou a assumir uma postura assim que.
0: Vilão. vilão. De
1: vilão, que a minha leitura foi, enquanto ele está num retiro espiritual, orando para resgatar o seu casamento, ele estava soltando todos os cachorros e demônios com os seus colegas de confinamento. Enfim, foi uma noite espetacular.
0: Uma noite espetacular. Quem não viu tem que ver, hein, Leandro?
2: Não, eu só acho injusto a Aline falar que o Dinei fica repetindo as coisas para tirar o Piong do sério. Mas só duas semanas que o, que o Dinei está falando que o Piong faz corpo morre. Desde que ele voltou para casa, aliás, antes de voltar para casa, porque ele já esculachou o Thomas, antes de ser dupla do Thomas, lá na, na repescagem, a Sabrina, e a Sabrina já percebeu que o Dinei é o, está, está totalmente é, sem filtro, ele vai falar se ficar cutucando, então ela fica cutucando esse assunto. Mas o Dinei, acho que foi, foi espetacular a volta do Dinei. Acho que não podiam escolher melhor. É, assim, era foi. fácil escolher alguém pior ali, porque tinha o, o Claudinho, que não ia render muito entretenimento é, Mas escolheram, a, a Anny e a Miranda escolheram bem na volta do Dinei, e o Dinei tem rendido... Assim, até no acidente dele, acho que a gente tem que lamentar o um acidente. Foi engraçado o Dinei, todo desengonçado, caindo ali. Foi, foi aquilo, um pouco engraçado.
0: Aquilo é uma das grandes cenas da TV brasileira em 2021, ou do século XXI porque é muito engraçado. Eu vi aquela cena em slow motion, repetidas vezes. Em, em, em... Cara, aquilo é muito bom. Pô. tá tudo bem. Todo mundo sobreviveu. Foi um pouco traumático. Claro. Tomar uma bundada do, do Dinei. Aquela altura não deve ser a coisa mais
2: agradável. Mas a Anne passa bem. Está tudo certo. Não, a, a força da Anne me impressionou. Não sei como a Anne conseguiu não, sei lá, deslocar alguma coisa, trincar alguma coisa. Porque o Dinei caiu, caiu, de, caiu do alto
1: e, e não deve
2: estar tá, não deve estar tá levinho. E,
1: e o Diney tá ótimo, né, depois desse acidente? Porque o que, que qual é a postura dele agora? De inválido, ele ficar no sofá pedindo para os outros levar as coisas para ele. E aí, Ficar ai, Laura. Ai, não sei o que, uma frutinha aqui picada. Ai, Mirella, um misto quente. E aí ele está fazendo todo mundo servir ele. É basicamente isso. É muita cara de pau, só que é fantástico. É o...
0: <risos> Semana que vem nós vamos ter aqui o primeiro debate, o maior debate da história desse programa. Nós vamos decidir se a Ilha qual foi um sucesso ou foi um fracasso acho que tem bons argumentos para cada um dos lados mas nós vamos ter que tomar uma decisão aqui e, e carimbar Ilha Record, sucesso ou fracasso mas só na semana que vem que o pessoal, pessoal que está gostando muito da Ilha Record estão super empolgados com o Dinei é, tem um comentário que eu tinha visto aqui a Vanessa Soria falou, como diria o Negão da BL eu estava trabalhando na sua mente ele falou é, muito <risos> grande personagem, né? o, o, o Elguinho falou que o Piong se acha o rei supremo de todos os jogos. A Nina Trigueiro ama quando o Dinei repete que ele está dando uma lição de aprendizagem. O homem é bom demais. <risos> a Irene, Hava... ah, Irene Havashi. a Irene Ravache, que honra. A grande dama da teledramaturgia está aqui. A estratégia dos exilados é ter raiva do Pyong. KKKKK. Grande Irene Ravage. Falou tudo. O é, é. que mais? O Dinei vai participar do programa semana que vem? Pô, eu queria hein? Já pensou? providência é isso. Já pensou? Pô, ele lançou, a Aline me mostrou hoje um comercial que ele lançou do Corinthians. As coisas mais querida. Muito bom aquele vídeo. É. Vamos ver aqui. A única coisa que faltou na ele é qual foi o arcrebiano, diz o Matheus Macedo. O pessoal está de sacanagem com a gente. Queria aproveitar para encerrar a enquete sem print-screen, tá? Mas não vamos conseguir mandar nada para o Carelli, porque a enquete, no seu último respiro aqui... É... Vou repetir a pergunta. Bio está cotado para a Fazenda. Você quer ver arcrebiano em mais um reality show? Sim. Sim. 16%. Não, 84%. A gente fez essa enquete na expectativa de dar pelo menos um 98%, 97% de não para a gente printar e falar assim oh, o Carelli, ajuda a gente aqui, cara. Né? A gente, por dá, dá esse palco todo aí para a Record, ajuda sempre a, o reality Show a ficar no, na boca do povo. Tira o Acrebiano. Olha, ninguém quer. Mas, pelo visto, não vai ser dessa vez, Aline Ramos.
1: Não vai ser dessa vez, acho que isso diz muito sobre o nosso país. Aquelas começam um discurso político aqui, mas tudo bem, eu entendo que esse ódio de vocês em relação a nós é amor. Vou, vou encarar como uma declaração.
0: Leandro Carneiro, alguma
2: consideração a respeito desse triste resultado aqui hoje? Eu só espero que daqui a um mês as pessoas não venham nesse mesmo chat cobrar falta de assunto. Sabe? porque quando falta pauta a gente já tem a culpa de vocês que não nos apoiaram quando a gente pediu o apoio.
0: Mas olha, mais um dia que a gente não tinha pauta e não deu tempo de falar de tudo. É, Mescude Singer vai com Deus no meu tempo, mas fica aí, eu, 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 eu queria só deixar registrado aqui antes de acabar. Eu acho um absurdo quando os mais óbvios são revelados no Mescude Singer Brasil eu tô nem aí, deixa o Marrone até o fim, porque eu não vou ver o último episódio, porque eu vou estar vendo a Fazenda. Então, eu estou curioso para saber quem é a Gata Espelhada, se é a Lesha, se é a Jennifer Nascimento, se é a Jessica Ellen, Samantha Schmutz, eu vou descobrir na internet, porque ontem eliminaram a pessoa errada. Mil humilde de opinião. Semana que vem, estamos de volta com mais um Splash Show, trazendo aí de mais baixo. As piores discussões. Isso é uma coisa realmente é, é comezinha a respeito do entretenimento nacional. É sempre um prazer. Um beijo, Aline. Um beijo, Leandro. Até quarta que vem. Beijo, chat. Tchau, tchau. Uau.